0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Felix Krause und dem Autor Thomas Jedorowski. Thomas ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Dann hatte sie im Schulalter allerdings schon nach England verschlagen, um dort zuerst ein Internat und anschließend dann die Universität zu besuchen. Anschließend kamen zahlreiche Stationen in London, Warschau, Paris, New York City, Mexiko-Stadt. Inzwischen lebt er wieder in Frankreich, etwas südlich von Paris, von wo aus er mir jetzt zugeschaltet ist. Über all das möchte ich heute mit ihm sprechen, aber ganz besonders über sein sehr erfolgreiches Romandebüt, Im Wasser sind wir schwerelos und ich freue mich sehr, jetzt mit dir zu sprechen. Hallo Tomasch.
1: Hallo Felix, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist schon äh, extrem viel rumgekommen in der Welt. Äh, würdest du dich selber als Kosmopoliten bezeichnen? Und wenn ja, was bedeutet das für dich? Ähm <lacht> also ich würde mich wahrscheinlich nicht äh, in der
1: Öffentlichkeit als Kosmopolit bezeichnen oder auch in meinem Kopf, glaube ich nicht, weil das Wort für mich irgendwie so mh, abgeschliffen ist. Und deswegen irgendwie würde ich gar nicht mehr wissen, was es bedeutet. Also ich glaube, ich denke eigentlich gar nicht drüber nach, für mich das so, ich mache das oder ich habe das gemacht, viel umziehen und viel reisen, aber ich habe mir irgendwie keine Gedanken darüber gemacht, was das jetzt für einen Nomen aus mir macht. Ich glaube, ich war eigentlich schon immer offen dafür ähm, zu reisen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so meine ähm, ja, meine Identität, ähm, auch als ähm, Kind von Immigranten geboren zu wurden ähm, zu sein, dass, dass man dann einfach ähm, sowieso da, da, wo man geboren wurde, ist eigentlich fast wie ein Zufall. Das heißt, ähm, ich komme halt immer wieder nach Bremen zurück, aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass, dass es mehrere oder viele Orte auf der Welt gibt, ähm, zu denen ich gehöre.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, äh, du kommst immer wieder nach Bremen zurück. Wo bist du denn in Bremen genau aufgewachsen und äh, wie, war da, wie war diese Zeit für dich? Und kommst du jetzt auch gerne wieder zurück oder ähm, eher so anstandshalber? <lacht> uh,
1: ähm, ich bin in Horn aufgewachsen, an der Grenze mit Oberneuland. Also es war sehr vorstädtlich und, und ruhig ähm, und grün und ich bin lange Zeit eigentlich nicht oder sehr selten zurückgekommen und ähm, hatte jetzt das große Glück, ähm, dass ich bei dem Bremer Schulhausroman mitarbeiten durfte und ähm, das war echt fantastisch, weil ich zum ersten Mal seit Jahren äh, wirklich regelmäßig zurück nach Bremen konnte und auch einen wirklich guten Grund dazu hatte und nicht als Sohn, <lacht> sondern als, ähm, ja, als Mitarbeiter an einem Projekt nach Bremen konnte und ich fand, das war wirklich ein, ein sehr schöner Grund.
0: Ja, der äh, über den Bremer Schulhausroman. Da gibt es auch schon eine äh, Podcast-Episode äh, an unser verehrtes Publikum, falls Sie jetzt nicht wissen, was das ist. So, um es grob zusammenzufassen, es geht darum, äh, du äh, bist quasi als Schreibcoach in einer Schulklasse und konzipierst mit denen zusammen einen Roman. Und Thomas, seit wann bist du denn äh, da dabei und was kannst du über dein Projekt äh, schon erzählen?
1: Ähm, seit November, jeden Monat, ähm, insgesamt fünf Workshops. Und ja, das war, das war eine riesen Überraschung, und, ähm, weil auch so das Wort Schreibcoach ist nicht ganz beschreibt, weil ich sie eigentlich nicht coachen muss, sondern ich eigentlich da bin, um ihnen zuzuhören und, ähm, und die Ideen aus ihnen rauszulocken, die ja schon eigentlich da sind. Und das ist das, ist das Spannende, wirklich auch diesen kreativen Prozess, als kollaborativen Prozess zu sehen und zu sehen, wie viel, wie viel in diesen Köpfen passiert und wie viele, wie viele Ideen es da gibt und, und wie sie auch ineinander passen. Diese Ideen, das ist, das ist wirklich sehr schön. Und vor allem das, das Komische daran ist, dass ich ja ähm, im September 2001 von der Schule in, in Bremen weggegangen bin, um nach England zu fahren und dann im November 2021, also wirklich fast genau 20 Jahre später wieder ähm, in die Schule nach Bremen zurück.
0: <lacht> Aber äh, du bist jetzt nicht an derselben Schule, auf die du auch besucht hast, oder? Nein, nein.
1: Ähm, weil wir auch ähm, beim Bremer Schulersprojekt ähm, gerade auch gerne mit den Schulen arbeiten, die ähm, auch oft im, ja, in sozialen Brandpunkten ähm, gelegen sind und, ähm, und wirklich auch mit Schülern arbeiten, die eigentlich äh, nicht so viel mit, ähm, ja, mit den Medien oder mit Leuten, die in einer in in kreativen Industrie arbeiten, zu tun haben.
0: Du bist in diesem Metier auch noch nicht so lange unterwegs. Du hast zuerst einen ganz anderen äh, Weg eingeschlagen. Nach der Schule bist du nach Cambridge äh, gegangen, um dort Jura zu studieren und hast anschließend für eine internationale Anwaltskanzlei gearbeitet bist du, und das hast du auch schon in einigen Interviews geschildert, mental äh, mit dem Pensum und dem Druck äh, nicht mehr klargekommen bist und sagtest, nee, das, das muss aufhören. Hast dich dann radikal umentschieden und äh, dich dazu entschieden, Schriftsteller zu werden, was du auch dein Coming-out als Schriftsteller bezeichnest. Wie verlief denn aber genau dieser Wechsel? Wie, wie lange hat es gedauert, bis du in diesem neuen Leben angekommen bist und mit dem neuen Alltag klargekommen bist? Ging das überhaupt so auf Knopfdruck, wie das klingt? <lacht> ja, das
1: war, das war ganz bestimmt nicht auf Knopfdruck. Ähm, das war ein sehr langer Prozess. Ich glaube, das war eigentlich eine Frage dessen, ob und wie ich mir selber zuhöre. Und ich glaube, ich habe ganz viele Jahre lang das gemacht, was ich machen sollte, um... Ähm, ja als als guter braver äh, gehorsamer Mensch ge ge gesehen zu werden und und erfolgreich und ähm, und ich habe mir dabei nie wirklich selbst zugehört, ob das für mich okay war, bis es dann wirklich nicht mehr ging, weil es weil es weil alles in meinem Sein geschrien hat und gesagt hat, dass... also ich habe ich, ich bin da angekommen in dieser Anwaltskanzlei und ich hatte das Gefühl, dass mein Leben vorbei war. Also es war wirklich ähm, es war absurd, also ich war 25, aber ich hatte das Gefühl, dass es jetzt vorbei war. Ähm, es war wirklich morbide und, ähm, und irgendwann ich dann, war ich dann gezwungen, mir selbst zuzuhören äh, und habe dann auch eine Therapie gemacht und dann war das ein ganz anderer Prozess. Also es war wirklich zu lernen, wie man überhaupt leben kann und wie man sich, mh, ja, das, das klingt vielleicht so einfach zu sagen, wie man sich glücklich schwimmen kann, aber einfach äh, in einer Art Wahrheit zu leben, in seiner eigenen Wahrheit zu leben, ohne ähm, den äußeren Stimmen zuzuhören.
0: Und hattest du davor schon geschrieben? Oder wie kam dann äh, die Schriftstellerei auf den Tisch?
1: Nein, ich, ich, also ich glaube, ich habe während der Uni-Zeit ein paar Gedichte geschrieben. Und das war es eigentlich. Und als ich dann diese Therapie angefangen habe, dann da, damals hat mich mein Therapeut dann gefragt, was ich dann eigentlich machen würde, wenn, wenn ich komplett frei wäre. Nehmen wir mal an, ich wäre frei als Mensch, was würde ich dann machen? Und dann kam, und das war ganz komisch, weil das war halt nicht bewusst, sondern kam irgendwie von mir eine, eine Stimme so ganz tief drin, die, die das ganz klar aber gesagt hat, so ja, ich will schreiben, was ich eigentlich total absurd fand. Also ich habe mich auch ähm, geschämt, das dann auch erst zu sagen. Und, und erst, erst, als ich das gesagt habe und wir dann darüber gesprochen haben, wurde es immer klarer. Also das war, ähm, deswegen nenne ich das auch das Coming Out, weil es wirklich ist etwas ist, was ich ähm, jahrelang irgendwie unterdrückt habe und für unmöglich hielt.
0: Ja, in der Danksagung hinten in deinem äh, Roman Im Wasser sind wir schwerelos, da äh, bedankst du dich auch bei deiner Londoner Schreibgruppe. Sie waren anscheinend von vornherein so ein bisschen im Schaffensprozess an dem Roman äh, beteiligt oder zumindest involviert. Wie bist du denn an die geraten und wie wichtig äh, war dir diese Gruppe auch im Nachhinein? Die Gruppe war
1: fast alles. Also ich, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen immer andere Menschen und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis oft, ähm, wenn wir an, ans Schreiben denken, denken wir an was ganz Einsames und dass man dann alles auf eigene Faust machen kann. Aber die Wahrheit ist, dass wir als Menschen eigentlich sehr, sehr wenig oder eigentlich fast gar nichts alleine schaffen können. <lacht> und, ähm, und es war extrem wichtig für mich damals, als ich dann aus der, von, der, von der Anwaltskanzlei weggegangen bin, äh, Leute zu treffen, die ein ähnliches Leben wollten wie ich. Weil wenn man nur von Menschen umringt ist, die die ja, wo, wo man selbst so der, die komische Person ist, dann glaubt man das auch irgendwann. Aber wenn man dann Leute trifft, die genauso denken wie du und die auch Kreativität für lebenswichtig finden, äh, oder Kreativität als, ja, als eine wichtige Lebensquelle sehen, dann gehst du plötzlich auf. Und das habe ich damals gespürt, also ich, ich weiß noch, ich kann mich noch an jeden einzelnen dieser Workshops erinnern und vor allem im ersten. Also das war so, das war wirklich eine Euphorie. Ich bin danach mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und ich hatte das Gefühl, dass ich ja, dass, es, dass endlich mein Leben anfängt. Und diese Menschen haben, haben mir einfach zugehört und das war das war unglaublich. Also ich habe den ersten, die erste Seite geschrieben von von vom I'm sind wir schwerelos? Also das, das, ich habe sofort damit angefangen, das kam und ähm, und dann haben die das wirklich gelesen und wirklich ernst genommen und das fand ich ziemlich schockierend. Also ich weiß es noch, dass dass ich dass ich ähm, auf dieser ersten Seite eine ähm, eine Straße in Warschau erwähne und dass dann einer der Mitglieder diese Straße gegoogelt hat, um zu gucken, wo das war. Und das fand ich das fand ich unglaublich, dass man nicht so ernst nimmt. Also dann habe ich mich plötzlich auch ein bisschen bisschen ernst genommen. Also nicht mich, aber die Arbeit.
0: Ja, aus äh, leserinnen kann ich auch nur sagen, dass die Entscheidung äh, absolut goldrichtig war, denn sonst wäre uns dieses wirklich tolle Buch äh, wahrscheinlich erspart geblieben oder hätte uns niemals erreicht. Oder jemand anderes hätte es geschrieben, noch schlimmer. <lacht> äh, noch, genau, noch schlimmer. <lacht> das ist ein sehr intimes Buch, es geht über eine queere Liebesgeschichte im äh, späten sozialistischen Polen. Es geht viel um Scham, um Diskriminierung und auch um äh, die scheinbar gängige Praxis, so Heteroscheinbeziehungen äh, zu führen. Das Buch wurde äh, stark gefeiert von der Kritik. In England äh, hat, wurde es vom Guardian sogar zum einem der besten äh, Bücher des Jahres gekürt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das so eingeschlagen ist direkt. Danke. <lacht> du hast es äh, vorhin schon erwähnt, du bist äh, selber das Kind äh, polnischer Einwanderer, die 1981 nach Bremen gekommen sind. Wie ist denn dein Verhältnis zum Heimatland deiner Eltern, also zu Polen. War ihre Zeit dort und das Land an sich äh, viel Thema bei euch zu Hause?
1: Ja. Ich würde fast sagen ständig. Weil es meinen Eltern ganz wichtig war, ähm, dass ich weiß, woher sie kommen und ähm, dass ich nicht hintergrundlos oder geschichtlos bin. Und ich glaube, dass ähm, wenn ich das so von Weitem sehe, also ich, 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 sehe, ich sehe es nicht vom, vom Inneren, aber ich glaube, dass ganz viele Probleme, unter anderem, also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich wage mich jetzt trotzdem hier rein, ich glaube, dass es viel, ganz viele Probleme gibt für ähm, kind oder Menschen mit Immigrationshintergrund, die ihre Geschichte vielleicht nicht bis zum Ende kennen und die Geschichte ihres, oder des Heimatlandes ihrer Eltern nicht kennen. Und ich glaube, dass man dann ganz einfach, ich habe das nämlich selbst auch manchmal gespürt, das Gefühl hat, dass man irgendwie nirgendwo hingehört und geschichtslos ist. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein sehr ähm, ein starkes Mittel, um Leute zu kontrollieren und ihnen irgendwie ihre Würde auch wegzunehmen. Also ich sage nicht, dass es jetzt in Deutschland so aktiv gemacht wird, aber wenn man zum Beispiel an die afroamerikanische Kultur denkt und was da jahrhundertelang passiert ist, auch, dass man Leute wirklich aus ihrem Heimatland herausreißt und ihnen, und ihnen ihre Sprache wegnimmt und ihre Geschichte und ihre Kultur und deswegen auch ihren Sinn, den Sinn ihres Selbstwertes. Das, ich glaube, für mich war dieses Buch deswegen wichtig, um irgendwie diesen, diesen Selbstwert und diese Geschichte und diese Verankerung für mich selbst zu finden und Sie zu feiern, weil ich glaube, man, man kriegt als Migrationskind, wenn man das so nennen kann, ähm, wenn deine Eltern nicht aus dem Land kommen, in dem du wohnst, ähm, kann man dir schnell und vor allem, wenn du hast, wenn deine Eltern aus deinem Land kommen, das ärmer ist als das, in dem du lebst. Also wir waren ja keine Experts, wie man das heute sagen könnte, ähm, sondern wirklich Immigranten. Ähm, dann hat man halt irgendwo im Hinterkopf auch ähm, ein Minderwertigkeitsgefühl. Und, ähm, und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, das irgendwie wegzuarbeiten und, das, und, und mir diese Wunden wirklich anzugucken. Auch wenn es indirekt ist mit diesem Buch.
0: Wenn das jetzt äh, dir nicht zu nahe tritt, ähm, darf ich fragen, warum äh, oder was die Gründe für die Ausreise deiner, deiner Eltern war?
1: Ich glaube, meine Eltern sind aus dem gleichen Grund ausgereist, dass ganz, ganz viele Millionen von Menschen jetzt auch aus ihren Ländern ausreisen. Nicht, weil es unbedingt Krieg dort gibt, aber weil die Aussichten auf ein gutes Leben ähm, sehr reduziert waren. Und, und sie verzweifelt waren, glaube ich. Also es, man, man kann das äh, ja, als eine, eine ökonomische, ökonomische Flucht bezeichnen.
0: Ja, die Frage nach Ausreisen oder sich arrangieren ist auch ganz zentral im Buch. Da geht es allerdings vielmehr um ideologische Fragen, die der Protagonist Ludwig hat. Er sehnt sich nämlich nach dem Westen. Sein äh, heimlicher Geliebter Janusz hingegen will Karriere machen bei der Partei, um für sich und seine Freundinnen und Bekannten möglichst angenehmes und privilegiertes Leben zu ermöglichen. Die Kritik hat diesen Umgang mit, mit dem historischen Stoff auch stark gelobt. Ähm, wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen, um ein möglichst authentisches Bild von der damaligen Zeit zu zeichnen?
1: Ich bin nach Warschau gezogen. Also ich habe mit dem Schreiben angefangen. Ich habe damals in London gelebt und ich habe wirklich gespürt, dass mich die Stadt ruft und dass ich, ähm, dass ich da etwas zu leben habe. Und, ähm, und, und die Sache ist ja auch, dass ich, als ich dieses Buch angefangen habe, noch gar nicht die wichtigen oder die, die nötigen ja, Instrumente dafür hatte oder, oder Werkzeuge, um das alles zu schreiben. Also ich hatte das Wissen noch nicht. So. Und, ich glaub, und deswegen liebe ich auch das Schreiben und, und, und meinen, meinen Schreibprozess, weil ich halt immer Projekte anfange, für die ich noch gar nicht vorbereitet bin und während des Prozesses das alles lernen muss bzw. darf. Also es gibt mir einen, ähm, einen guten Grund dafür, interessante Sachen zu machen, die ich mir vielleicht sonst nicht erlauben würde. <lacht> und ähm, ja, und ich bin deswegen nach, nach Warschau gezogen und es war wirklich eine, eine tolle Zeit. Und ich glaube, ich habe einfach dadurch, dass ich dort war, viel aufgesaugt. Ähm, und es war es ging gar nicht darum, so viel irgendwie zu aktiv zu recherchieren, sondern das irgendwie ähm, ja, zu mir kommen zu lassen und einfach aus den Straßen und, und, und dadurch, dass ich mit diesen Menschen gelebt habe, das, das irgendwie rauszuspüren. Ja. Und natürlich brauch, brauchte ich auch ein paar Daten, natürlich. <lacht> ähm, aber das, ähm, also an Fakten mangelt es ja in unserer modernen Welt nicht.
0: Ja, die Liebesgeschichte zwischen Ludwig und Janusz, ich habe es gerade schon erwähnt, ist krass überschattet von, von deren ideologischer Differenz oder Totaldifferenz vielleicht sogar. Hast du zufällig Zahlen gefunden? Wie verbreitet solche, ich sage mal, Meinungsunterschiede so bis in die intimsten Sphären so von Beziehungen hineingereicht haben? Wow. Ich, ich weiß
1: nicht, also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es, dass es solche Statistiken gibt, beziehungsweise geben kann. Also es könnte sie geben, aber wie verlässlich sie wären, das wäre noch mal eine andere Frage, weil das ist ja was ganz, wie du sagst, was ganz intimes, ähm, intime Statistiken. Hm, das, ist, das ist interessant. Ähm, ich kann aber verraten, dass es auch inspiriert von den, von der Differenz zwischen meinen Eltern äh, inspiriert war. Also meine Eltern hatten auch eine, als sie sich kennengelernt haben, haben sie das Land und ähm, den Staat und das System in Polen auch ganz anders gesehen und ähm, das hat mich auch interessiert, wie man mit so einer anderen, mit verschiedener Weltsicht eigentlich trotzdem eine Beziehung aufbauen kann. Aber ja, dann, dann, das war halt nur der Anfang, weil, weil meine Eltern sind heute immer noch zusammen und mhm. ähm, Ludwig und Janusz leider nicht.
0: Ja, Ludwig entscheidet sich nämlich für die Ausreise, Janusz bleibt Du hast den, das Buch als Brief quasi geschrieben, der direkt äh, von Ludwig geschrieben an Janusz adressiert wurde, wo sich Ludwig bereits im äh, New Yorker Exil befindet. Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, ähm, quasi das Duo anzu, anzusprechen im, im Roman und dadurch eben so eine besondere Intimität nochmal kreieren wolltest. Äh, in meinen Augen ist das total gelungen. Ähm, mich würde nochmal zu dieser Intimität interessieren. Ludwigs Gefühlsleben ist ja wirklich sehr ambivalent. Äh, mit welchen Gefühlen blickt er denn zurück nach Polen, auf Janusz und auf die gemeinsame Zeit dort?
1: Ich glaube, Trauer ist so das Erste, was, was in mir aufkommt, wenn ich daran denke. Ähm, aber Trauer kann ja viele Facetten haben und ähm, kann ja eigentlich auch was ganz Schönes an sich haben. Und ich glaube, ähm, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, am Ende an einen Punkt zu kommen, wo er diese Trauer akzeptiert und sie, ja, vielleicht, wenn, wenn ich feiert, dann trotzdem ihre Schönheit sieht und und sie dadurch auch loslassen kann. Dass er sich nicht gegen diese, diese Trauer wehrt, ähm, weil man sich ja nicht nie nie gegen Emotionen wehren kann. Und alles, was wir machen können, ist, sie, sie zu sehen und, ähm, und, sie, und sie loszulassen.
0: Im Roman will Ludwig äh, über James Baldwin äh, promovieren. Und der Autor und vor allem dessen Roman Giovannis Zimmer spielen eine sehr, sehr große Rolle in, in deinem Buch. Was hat haben denn sowohl Autor als auch das Buch für eine Bedeutung für dich?
1: Also, Heute hat das Buch eine symbolische Bedeutung, weil es sozusagen mein, also es war das erste queere Buch, das ich, das ich je gelesen hatte und ich bin irgendwie durch, oder dank diesem, dieses Buches bin ich aufgewacht, also ich habe das wirklich das Gefühl, dass, so meine, dass ich meine inneren Augen aufgemacht habe mit diesem Buch. Es war ein sehr, sehr, sehr intimes Erlebnis und auch irgendwie schockierend. Ja, ich würde schon sagen, dass es schockierend war, dieses Buch für mich zu lesen, weil ich davor nicht wusste, dass Literatur so eine Macht haben kann und so einem so nahestehen konnte. Und ähm, ja, ich glaube, unterbewusst war es auch der Moment, in dem ich mir gesagt habe, wenn, wenn Schreiben das schaffen kann, dann will ich das auch machen. Ja. Und ich glaube, dass deswegen habe ich dieses, habe ich Giovannis Zimmer auch in, in dieses Buch mit reingetan, weil ich dieses Gefühl des dieser Nähe und der Verbindung mit jemandem, der also physisch nicht mehr lebt, weitergeben wollte. Dass dass es überhaupt möglich ist, jemandem so nahe zu stehen, obwohl man ihn nie ähm, direkt getroffen hat.
0: Ein Kritiker von dir, Stephen Meyer von der Taz, war auch voll des Lobes für dich und meinte sogar, dass dein Buch vielleicht auch das, äh, ein ähnliches Potenzial haben könnte wie Giovanni's Zimmer von Baldwin und die gleiche Wirkung auf polnische jugendliche äh, auswirken kann potenziell, die das Buch auf dich und auf eine ganze Generation von schwulen Männern äh, hatte. Wie gehst du mit so einem Lob um? Macht dich das glücklich oder stolz? Oder ist das zu viel Druck? Und ähm, willst du das denn? Oder reicht dir schon, wenn in queerer Literatur fortan äh, auf dich verwiesen wird? <lacht>
1: ähm, meine Reaktion ist super emotional. Also jetzt gerade. Und ich glaube, es kommt immer auf den Moment drauf an. Aber du, also was, was du gerade gesagt hast, bringt mir gerade die Tränen in die Augen weil ich das, ähm, ja, weil ich das total schön und, und rührend finde und ähm, also die Möglichkeit, nicht, dass es, dass es wirklich so ist, aber ja, ich, ich, das, in, das ist in, so, in diesem Moment, dass man spürt, dass, dass Literatur und das, was man macht, viel, viel größer ist und viel, viel mächtiger, als man es selbst ähm, ausdrücken kann und dass man irgendwie Teil von etwas ist. Ich glaube, das ist, das ist für mich das, das Allerschönste dabei, dass ich ähm, dass es gar nicht um mein Ego geht, ähm, denn ich, ich kann das ja auch gar nicht kontrollieren, also ob das dann passiert oder nicht, das ist ja ähm, das ist, ja, aber also es hat für mich was sehr, sehr Spirituelles und ähm, Auflösendes wenn, wir, wenn ich mich äh, einen Moment lang vergessen darf und ähm, irgendwie Teil von etwas viel, viel Größerem und viel, viel Wichtigerem ähm, werde als nur meine so alltäglichen Ängste oder, oder Bedenken.
0: Ja, ich habe es äh, eingangs schon erwähnt, du bist viel rumgekommen, du hast schon an sehr vielen Orten äh, auf dieser Welt gelebt, aber auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich hatte die Anwaltswelt kurz, kurz erwähnt, dann die Welt der Literatur. Du bist aber auch noch in der Modewelt zu Hause und hast da, führst dann noch einen Brotjob quasi nebenher aus. Mich würde interessieren, inwieweit du für dein Schreiben von, von den anderen Erfahrungen, die du gemacht hast und so ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, immer noch profitieren kannst.
1: Also es hängt immer von der Phase an, Ab. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich davon profitieren kann. Ich, habe, ich mache auch viel weniger jetzt als, als noch vor ein paar Jahren und sehe es im Moment eher als Belastung. Also ich würde eigentlich, auch wenn ich dankbar für die Möglichkeit bin, aber ja, eigentlich, es, es, es inspiriert mich eigentlich nicht. Vielleicht wenn es um Details geht. Also, wenn ich Leute bei der Arbeit beobachte, ähm, wie sie sich bewegen oder ich weiß nicht, wie, wie jemand äh, Lippenstift an einem, also Lippenstift abdruckt an einem, an einem Glas hinterlässt oder ja, solche kleinen Dinge. Aber ähm, ja, ich glaube, da passiert auch ganz viel unterbewusst. Also, ich weiß nicht, ob ich das so Klar sehe.
0: <lacht> Mir ist auf jeden Fall bei der Lektüre von Was sind wir schwerelos aufgefallen, dass du doch auch imstande bist, äh, gut die Outfits deiner Protagonisten zu schildern und ein Gespür dafür hast, was sie tragen. ja und Viel absichtlicher. Auf, auf, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ich, ich, also,
1: ich liebe Kleidung und ähm, ich finde, das ist, das, ist, das ist halt eine Sprache, ja. Eine wortlose Sprache die ich gerne beschreibe. Ich finde es ich find auch wirklich sehr schwierig, eigentlich, das, ähm, so die richtigen Details reinzubringen und vor allem auch die richtige Menge. Also ich will dann auch nicht zu viel reinbringen, aber ja, ich finde das natürlich. Kleidung sagt so viel über uns aus und wie wir, wie wir uns dazu entscheiden, uns der Außenwelt zu präsentieren und ähm, wie viel davon kalkuliert ist und wie viel davon, ähm, ja... Irgendwie nicht durchdacht ist, aber all das spielt eine Rolle
0: Ja, du hast gerade das äh, Wort Sprache benutzt, apropos Sprache du sprichst auch einige Sprachen fünf laut eigenen Aussagen und du hast das Buch Im Wasser sind wir schwerelos auch ähm, zunächst auf Englisch geschrieben Oder also du hast es nur auf Englisch geschrieben wie war denn äh, für dich dein Buch auch in anderen Sprachen in anderen Übersetzungen zu lesen bist du zufrieden mit den Versionen?
1: Das war eine ganz heikle äh, Affäre. <lacht> das war eine ganz heikle Angelegenheit für mich, ähm, da mitzumachen. Also ich habe das auch erst nur am. Ich habe das nur am Anfang gemacht. Also ich habe bei der polnischen Übersetzung ein bisschen mitgeholfen. Also nicht mitgeholfen, das ist zu viel. Ich habe sie gelesen und ein bisschen korrigiert. Ähm, ich fand das super aufreibend. <lacht> ich fand das irgendwie zu viel. Ähm, dann so zurück in den Text zu gehen. Also wir haben ja auch noch vor diesem Podcast mit ein bisschen miteinander gesprochen und ähm, du hast mich gefragt, ob ich, wie, wie das ist, dann noch ein paar Jahre danach über dieses Buch zu sprechen und es ist eine Sache über das Buch zu sprechen und eine ganz andere Sache ins Buch zurückzugehen in den Text ähm, und da daran zu fummeln und ähm, das ja, es hat mich ein bisschen aus der zum Gleichgewicht gebracht, als ich das gemacht habe. Also ich fand, ich habe daran auch wirklich gemerkt, was für eine riesen Verantwortung ähm, Übersetzer tatsächlich haben und ähm, und wie viel man interpretieren kann und wie viel also auch bei den besten Übersetzern, wo man sich wo man etwas sagen kann, was ich gar nicht sagen wollte und ich hatte ganz viele Momente ähm, bei den Übersetzern, die ich gelesen habe, wo ich dachte, nein, Nee, das, das kann nicht sein, dass ich das geschrieben habe. Also wirklich Momente der Panik, wo ich dann zum, zum Büchergal gerannt bin, mir die englische Version rausge, rausgerissen habe und geguckt habe. Nee, okay, gut, genau. Hä, wieso, wieso steht. Ah, okay. Ah, stimmt. Ja, so kann man das auch. Aber nee, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Dass, okay, gut. Okay, was mache ich jetzt? <lacht> und, dann, und dann, aber ich will da nicht, ich will da nicht ähm, wieder zurückgehen und. Und ich finde es auch ganz wichtig, die Arbeit des Übersetzers, also es sei, wenn es jetzt wirklich ganz sch schlimm, ähm, das zu, zu respektieren und sein zu lassen und irgendwann auch mal loszulassen. Also, ja, irgendwann einfach mal loszulassen und, und dann auch zu merken, hey, das muss, das passiert wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit Übersetzungen, nur dass dann der Autor oder die Autorin nicht unbedingt die Version je liest. Und deswegen weiß es keiner, und weißt du was? Es funktioniert trotzdem. Die Leute verstehen Party Smith auf Deutsch oder auf Polnisch oder auf Französisch und ähm, und es ist okay. Also ein paar Details hier oder da. Vielleicht. Also es ist fast wie ein Rezept. Also ich habe ein Rezept geschrieben und es wurde es wurde anders gekocht und es, da wurde vielleicht ein bisschen ja neues äh, Gewürz reingetan oder ein bisschen weniger Salz und das heißt nicht, dass es schlechter ist. Es kann sogar besser sein. Also, <lacht> kommt drauf an.
0: Ja, total, total schönes Bild und total passendes Bild, finde ich. In den Text rein, ja, vielleicht äh, kann man das so nicht bezeichnen, äh, wenn, du, wenn du Auftritte und Lesungen hast. Jedenfalls ist es jetzt am Freitag mal wieder soweit. Am Freitag, den 4. März, äh, wirst du hier in Bremen sein und wirst aus dem Buch »Im Wasser sind wir schwerelos« Lesen in der Shakespeare Company. Ich würde es auf jeden Fall allen empfehlen, dahin zu gehen. Ist es für dich auch was Besonderes in deine Heimatstadt zurückzukommen für so einen Auftritt? Total.
1: Ja, total. Es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Lesung und ähm, ich freue mich sehr drauf und ich habe das Gefühl, dass sich irgendwie ein sehr, sehr, sehr großer Kreis schließt und dass es auch irgendwie ein, ein Abend der Heilung ist. Ähm, so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen. Ich habe auch ähm, eine meiner engsten Freundinnen ähm, aus dem Studium, die jetzt in Berlin lebt, eingeladen. Und ich habe ähm, meine zwei besten Freundinnen aus der neuen Klasse eingeladen, die ich seit gut 20 Jahren nicht gesehen habe. <lacht> die kommen auch. Und meine Eltern kommen. Und, ähm, und die, die, die Bekannten meiner Eltern kommen auch. Also das sind alles ähm, polnische... Einwanderer, die seit 40 Jahren in Bremen leben und, und Leute, die ich jetzt in den letzten Monaten kennengelernt habe in Bremen von Literatur aus. Also es ist wirklich ähm, ja, ein ganz ganz großer Moment, egal was passiert und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das passieren kann und freue
0: mich sehr drauf. Wow, genieße es auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein schöner Abend, bin ich mir ganz sicher. Wie geht denn bei dir weiter? Du hast mir ähm, jetzt vorhin auch schon verraten, dass du seit inzwischen auch schon wieder drei Jahren am äh, nächsten Roman arbeitest. Was kannst du denn darüber schon verraten?
1: Ich kann verraten, dass es mit was ähm, Wasser sind wir schwerelos oberflächlich gesehen gar nichts zu tun hat. <lacht> und, äh, ähm, und das ist eigentlich also ich, ich habe viel Mut gebraucht, um dieses, um dieses Buch anzufangen und es auch wirklich zu schreiben und es durchzuziehen. Also ich bin auch nicht ganz fertig, aber ich würde sagen, ich habe mehr als die Hälfte geschafft. Ähm, das ist es eine, in einer Zeit, in, über die ich gar nichts wusste, <lacht> aber ich glaube, die mich schon immer interessiert hat. Ähm, und ja, ich habe ziemlich viel auch daran gezweifelt, ob ich ob ich sowas überhaupt schreiben darf, <lacht> ähm, wer ich überhaupt bin, über sowas zu schreiben. Und ähm, ja, sonst lasse ich, lass ich die Überraschung auf euch zukommen. Ähm, nee. Es wird noch ein bisschen eine Weile dauern, aber ähm, ja, ich freue mich. Also ich, ich bin gerade in einer guten Phase, weil ich, ähm, wie gesagt, seit drei Jahren, ich würde sagen, seit zwei, vielleicht zwei Jahren schreibe ich dran. Davor war es alles Recherchen, weil ich auch wirklich nicht anfangen konnte, bevor ich ziemlich viel darüber wusste. Es ist auch eine, eine, eine Zeit, wirklich, die, wo, wo sehr viel Spekulation mit dabei ist. Ähm, also es ist auch nicht strikt geschichtlich, sagen wir es so. Ähm, und morgen ist zufällig, zufälligerweise der erste Tag, an dem ich es jemandem zeigen werde. <lacht> also morgen, ich habe eben gerade noch hier, bevor, bevor wir aufgenommen haben, habe ich, äh, hab ich mir einen Copyshop rausgesucht und ich werde ich werde die, die Seiten, die ich bis jetzt habe, ausdrücken und einer, einer guten Freundin von mir hier in Frankreich geben. Wir treffen uns morgen zum Mittagessen und sie freut sich auch schon drauf. Und es ist auch wirklich noch nicht fertig, aber es ist schon ein Riesenschritt, mich zu öffnen und es jemandem zu zeigen. Mhm. Und, ähm, und in den nächsten Monaten werde ich, ähm, werde ich mir viel Zeit dafür nehmen, wirklich ähm, zu schreiben und es, und es weiterzuentwickeln. Und ich, ja, ich bin, ich bin gerade in so einer. In so einer Liebesphase, wo ich, wo ich das Buch wirklich ganz toll finde und, ähm, und mich darauf freue, weiterzuschreiben.
0: Wow, das klingt fabelhaft. Das ist ein, auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann hoffe ich, dass diese Liebesphase so, so lange weitergeht wie nur möglich und äh, dass dir das Buch nicht noch irgendwie entgleitet, sondern dass du da äh, mit einem ganz tollen Verhältnis dazu äh, über die Ziellinie kommst. Bestimmt, <lacht> bestimmt. <lacht> Danke, Felix. Ja, und ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast hier für den Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du jetzt in Bremen bist, äh, bei deinem Heimspiel sozusagen. Und äh, wünsche dir bei allem, was du tust, in der nächsten Zukunft nur das Beste.
1: Danke, Felix.
0: Gleichfalls. Diesen Podcast kann man wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf der Homepage des Literaturhauses Bremen nachhören. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.